0: Bom dia, bem-vindos a mais um momento com a palavra. Hoje continuamos a partir do capítulo 2 da primeira carta de Pedro e vamos ver como, da mesma fonte que dá uma grande esperança, vem também uma terrível desesperança. Okay? Da mesma fonte é possível vir estes dois resultados. E é isso que nós vamos ver hoje, entre outras coisas muito importantes. Portanto, fica atento. Capítulo 2, versículo 4 diz assim: chegando a ele, a pedra que vive. Rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vocês, com pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios e espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura, Eis que ponha em si é uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa. Até aqui, metade do versículo 7. Então Pedro parte do princípio que nós nos já chegamos a ele, a ele quem Jesus, tendo em vista a nossa edificação. Pedro já tinha falado naquilo que nós vimos ontem, da necessidade de nós desejarmos ardentemente, ansiosamente, intensamente o leito espiritual. Da mesma forma que um recém-nascido grita e chora e desespera pelo leite materno para poder viver igualmente nós, cristãos, seja recém-nascidos na, recém na fé ou já maduros, precisamos do leite espiritual. E nós bebemos desse leite espiritual nos achegando a Cristo. E por isso ontem falámos dos meios de graça, dos instrumentos que Deus, que Jesus, coloca à nossa disposição a fim de nós nos alimentar. Okay? Instrumentos preciosos que Ele coloca à nossa disposição. Okay? E nós nos vamos interligar -os com esse com esse texto de ontem, com aquilo que nós vimos ontem, e as imagens que Pedro traz hoje aqui. Então, Pedro primeiro fala que nós nos achegamos a ele, a ele Jesus, e ele descreve Jesus como sendo a pedra viva. que é que ele fala de Jesus como uma pedra? Porque ele vai trazer aqui uma imagem do Antigo Testamento. Uma imagem que aponta para a coletividade do povo e aponta para a vida de adoração do povo. Então, a vida de adoração em Israel... Era centrada no templo. O templo era o lugar de encontro entre Deus e o seu povo. O templo era o lugar de encontro entre Deus e o seu povo. Não havia mais lugar nenhum. Era ali o lugar em que Deus juntava-se ao seu povo, que abençoava o seu povo, que o seu povo podia se chegar a ele. E Jesus então é colocado como esta pedra viva a qual nós nos ligamos, e é nós, porque não é eu sozinho, mas todos os outros que creem em Cristo, juntam-se a esta pedra viva e é juntos que nós formamos o templo, a casa de Deus, o lugar de adoração. Paulo vai falar de que nós cristãos somos o templo de duas formas. Somos o templo individualmente, em que o meu corpo é o templo do Espírito, mas eu... E todos os crentes, de todos os tempos, somos o templo de Deus. Então nós temos esta noção de coletividade na adoração a Deus. Então Jesus é apresentado como a pedra que vive, como a pedra angular, a pedra principal. A pedra que se for arrancada, tudo cai. ok E nós somos este templo, somos construídos como este templo, para quê? Com o um objetivo, para adorar a Deus, para Trazer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. A nossa adoração a Deus, o nosso amor a Ele é imperfeito, não consegue ser 100% puro, não consegue ser totalmente intenso o tempo inteiro. Nós vimos isto ontem. Portanto, para ser agradável a Deus, ele tem que ser por intermédio de quem é de facto agradável a Deus 100%. E esse é Jesus. Jesus viveu uma vida perfeita de adoração a Deus e por isso. Ao ele ter morrido por nós e nós tendo crendo querendo nele, a vida perfeita de adoração do filho para com o pai é-nos atribuída e Deus coloca isso na nossa conta. Como se fôssemos nós que o adorássemos dessa forma perfeita. Por isso é que Pedro diz aqui, por meio de Jesus. Então por isso Jesus é a pedra angular. Porque sem ele, nós nunca seríamos templo, nós nunca seríamos aceitos na nossa adoração no nosso amor para com Deus estaremos entregues a nós próprios outra ideia importante aqui é que uma pedra sozinha ela é inútil a não ser para servir de peso morto uma pedra sozinha ela é inútil ela só constitui uma casa se ela for adicionada a todas as outras, peças, a todas as outras pedras então as pedras têm que estar juntas uma casa é constituída por várias então eu não estou sozinho e esta questão que nós vivemos neste contexto de pandemia, é extremamente importante. Porquê? Porque cada vez mais se tem acentuado, ou há o risco de se acentuar aquilo que já era um sintoma antes. Caminhar-se cada vez mais sozinho. Okay? Viver a vida cristã sozinho. Tanto que há cada vez mais, e antes da pandemia, o número de pessoas que diz que pode adorar a Deus sozinho em casa, não precisa ir à igreja, pode ligar à internet, ver um culto, ler a sua Bíblia em casa. Então há cada vez mais uma individualização das pessoas. Okay? Na, fé crista, na fé crista, ausência de compromisso com a comunidade, com o corpo. E compromisso não é só assinar um papel. Compromisso é estar junto, é estar ligado. Okay? E para ser uma casa, não é uma pedra aqui, outra pedra ali. Não, as pedras têm que estar juntas. E há cada vez menos essa unidade presente na vida da igreja. E é nessa unidade que a adoração também é agradável a Deus. É impossível nós agradarmos a Deus, termos uma vida de adoração a Deus sozinho, ok? Esqueçam, isso não existe. Temos que estar ligados a um corpo. E estar ligado a um corpo não é só dizer eu pertenço à igreja A, B ou C, mas é estar mergulhado, mergulhado na vida uns dos outros. Fazer parte da comunidade, não é ir uma vez por mês nem sequer é ir uma vez por semana à igreja. Isso não é ser igreja. Ser igreja é estar ligado à vida de pessoas da igreja, em que somos edificados e em que edificamos. ok Então, esta noção de coletividade está presente aqui pela questão do templo, mas também por uma outra questão, que é a questão do sacerdócio. ok uh, Um sacerdote só não fazia tudo. ok Era um conjunto de sacerdotes. E mais, há outra noção de coletividade aqui que vai vir mais à frente e que nós já vamos ver que é a questão de sermos um povo, uma nação. Okay? Mas já aí vamos. Então, por um lado, Jesus é esta pedra preciosa para o cristão que dá estabilidade, ok? Dá, dá estabilidade para o relacionamento com Deus, caso contrário, não havia relacionamento com Deus, e dá estabilidade por causa disso, para termos uma esperança de que a nossa adoração é aceita e sendo aceito nós temos o favor de Deus, ok? Temos a bênção de Deus, temos este chão firme que podemos pisar e esta esta forma de estabilidade existe, ok? Toda a gente procura estabilidade na vida, toda a gente quer um contrato estável, quer um casamento estável, toda a gente quer receber amor de forma estável, toda a gente quer viver para sempre. Ninguém quer morrer, não é? As pessoas têm medo da morte, então existe esta sede de estabilidade. Jesus é esta pedra que dá esta estabilidade. Okay? Jesus é a pedra angular mas se por um lado ela é preciosa para nós ela é desastrosa para outros e aqui vamos ler a partir da segunda metade do versículo 7 mas para os descrentes a pedra que os construtores rejeitaram essa veio a ser a pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa são estes que tropeçam na palavra sendo desobedientes para o que também foram destinados okay? para aqueles que eles se confrontam com a pessoa de Jesus e não querem e que rejeitam Render-se a ele, que rejeitam reconhecer o seu pecado, a sua insuficiência, a sua falência, e rejeitam reconhecer o senhorio de Jesus, para esses, Jesus é aquilo que ele foi para os líderes religiosos da sua altura, e ele utilizou esta ideia para eles. É uma rocha de ofensa, de, de tropeço Jesus é algo a ser eliminado, e por causa disso vem a destruição sobre eles. Então, se por um lado Jesus é precioso para nós, para outros Jesus é a fonte da desesperança eterna. Essas pessoas terão como fim o inferno, a perdição eterna. E aí o que eles terão será tudo, tudo, menos amor, paz, perdão, compaixão, generosidade, alegria plena, bênção, favor. Será tudo menos isso. Ok? Então a esperança que nós temos em todas essas coisas, nós temos a garantia de tê-las, temos o chão firme que podemos pisar por causa de Jesus, essas mesmas pessoas, por rejeitar o mesmo Jesus, a mesma fonte de esperança, vão viver exatamente o oposto. ok E foram destinadas para isso, e aí entramos na questão dos decretos eternos de Deus, da eleição e da reprovação. ok Eu posso falar sobre isso outro dia, se quiserem que eu fale sobre a doutrina da eleição e da reprovação, eu posso falar, mas não vou falar Aqui agora. Okay? Agora vamos para o versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Mais uma vez, nós temos aqui a ideia de coletivo. Okay? Então, nós. Vimos no início, somos chamados a desejar ardentemente o leito espiritual e Deus nos dá meios de graça para nós crescermos. Podemos fazer isto nesta relação individual eu e Deus, mas obrigatoriamente sempre vai compreender o conjunto. ok porque, nós, porque eu sou parte de um templo, porque eu sou parte de uma nação, porque eu sou parte de um sacerdócio. E os meios de graça que Deus nos dá, a maior parte deles são vividos em comunidade. Ok? Embora eu possa sim ler a Bíblia e ser abençoado por meio da Bíblia, lendo a Bíblia por meio de uma vida de oração individualmente, eu sou abençoado, eu sou instruído por meio de outros na Bíblia, por meio da oração de outros, mas mais. A comunhão é um dos meios de graça. A ceia é um dos meios de graça. E a ceia é comunitária, o ponto final. Ninguém toma a ceia sozinho em casa, ok? A ceia é um meio de graça. Então, nós temos vários meios de graça que são vividos coletivamente, para ser vividos em nação. E aqui Pedro traz a noção de que nós somos esta geração que foi eleita. Da mesma forma que Israel, entre todas as outras nações, foi escolhida para proclamar as virtudes, que é o que vem a seguir aqui, de Deus, quem Deus é, a sua graça, o seu amor. Ou seja, tudo aquilo que nós podemos viver e experimentar ao estarmos firmados nesta pedra estável que é, que permanece, que por isso nos dá uma esperança que é viva e eficaz, com a ação eficaz em nós. Então, nós somos chamados a proclamar essas virtudes. Israel tinha sido chamado a proclamar às outras nações essas virtudes. Israel foi eleito para isso, para ser beneficiado da graça salvadora de Deus e para, por meio dessa experiência, proclamar às outras nações à volta para que as outras nações pudessem se chegar e vir experimentar esse mesmo chão firme vir experimentar a antecipação de tudo, de tudo aquilo que é o desejo existencial de todas as pessoas. Okay? Amor, paz, propósito, alegria, etc, etc, etc. Que já temos aqui falado e eu não me vou repetir. Então, nós somos geração eleita. O povo de Israel não fez isso, fracassou na sua missão. Nós, como igreja, temos uma missão. E Israel tinha a missão de atrair as outras nações à igreja, o povo de Deus... Jesus envia para as outras nações, para proclamar estas virtudes. Okay? Então aqui entramos outra vez naquilo que nós temos falado. Nós somos chamados para ser uma antecipação da esperança. Nós somos chamados para sermos luz, para sermos uh, vitrines destas virtudes que Deus tem e que Deus quer derramar em nossa direção e em direção aos outros. Okay? Então nós fomos eleitos para isso, nós somos sacerdotes para isso, nós somos uma nação santa para isso, somos propriedade exclusiva de Deus para sermos a antecipação disto aqui na vida das outras pessoas, para sermos a mostra daquilo que nós já experimentamos, que os outros podem experimentar e que é apenas uma mostra daquilo que depois vamos experimentar de forma consumada. agora isto nós fazemos em conjunto. E esta é a grande tónica que eu quero aqui deixar. Ela é baseada em Cristo, que é esta pedra estável, que permanece, que é, e por isso podemos ter uma esperança que é viva. Mas nós andamos rodeados em torno desta pedra para proclamar o que recebemos dessa pedra, fazemos isso em conjunto, em comunidade. Então, que este tempo de pandemia não alimente em ti a individualização da tua fé. Até porque isso não é. Uma fé saudável, ou nem sequer é fé, porque sem igreja não existe este crescimento. Sem igreja não há os meios de graça para nós podermos crescer e desenvolver. Então, nós fomos salvos para uma vida de igreja em que Cristo é a pedra fundamental. Então, busca integrar-te mais na tua vida de igreja, mesmo que estejas confinado, mesmo que estejas afastado presencialmente da igreja. Existem telefones, existem. Existem as redes sociais. Existem, existe a tecnologia. Liga-te à igreja. Procura saber por quem podes orar. Como podes orar melhor. Procura saber quem está em necessidade e contribui. Seja com alimento. Seja com dinheiro. Procura saber quem está em necessidade. Interessa-te. Ajuda. Apoia. Então vamos procurar viver esta vida de comunidade mesmo no meio desta pandemia para que quando ela acabar nós não vejamos pedras aqui e ali que na verdade serão pedras mortas. As pedras são vivas ao estarem ligadas em Jesus ao serem um templo. Okay? Então Deus te abençoe e se intencional nisto aqui porque tudo vai puxar para o sentido oposto. Terá que ser intencional, terá que ser programado, terá que ser planeado. Deus te abençoe e até amanhã.